0: 拿当下和记忆对比，能与你亲密交往的亲人还有哪些呢？我相信你也觉察到，除了亲戚之间外，甚至于连父母、子女、兄弟姐妹之间的情谊，也淡漠到了一定的程度。一百年前，中国的两个知识分子，就为人子的孝与不孝展开了一番讨论。回到今天，当年的讨论。与我们又有怎样的启示呢？与您分享文章：儿子一定要孝顺父母吗？胡适的诗，《我的儿子》，我实在不要儿子，儿子自己来了。无后主义的招牌，于今挂不起来了。譬如树上开花，花落自然结果，那果。便是你，那树便是我。树本无心结子，我也无恩于你。但是你既然来了，我不能不养你、教你，那是我对人道的义务，并不是待你的恩谊。将来你长大时，莫忘了我怎样教训儿子。我要你做一个堂堂的人，不要你做我的孝顺儿子。胡适于民国八年七月三十日。汪长禄先生致胡适的信：昨天上午，我同太虚和尚访问先生，谈起许多佛教历史和宗派的话，耽搁了一点多钟的功夫，几乎超过先生平日见客时间的规则五倍以上，实在抱歉的很。后来，我和太虚匆匆出门，各自分途去了。晚边回寓，我在桌子上偶然翻到最近《每周评论》的文艺那栏，上面题目是“我的儿子”四个字，下面数了一个“是”字，大约是先生做的。这种议论，我从前在新潮。《新青年》各报上面已经领教多次，不过昨日因为见了先生，加上书度汪汪的印象，应该格外注意一番。我就不免有些意见，送给先生，还求指教指教。大作说：“树本无心结子，我也无恩于你。”这和孔融所说的“父之于子，当有和亲；子之于母，亦父奚为”差不多同一样的口气。我且不去管他。下文说的：“但是你既来了，我不能不养你、教你，那是我对人道的义务，并不是待你的恩义。”这就是在父母一方面的说法。换一方面说。须知儿子的也可模仿同样口气说道。但是我既来了，你不能不养我、教我，那是你对人道的义务，并不是待我的恩义。那么两方面形成了跛行的权利者，实在未免太不平等了。平心而论，旧时代的见解，好端端生在社会一个人。前途何等遥远，责任何等重大，为父母的单希望他做他俩的儿子固然不对，但是赵先生的主张，竟把一般做儿子的抬举起来，看作一个白痴不回账的主顾，那又未免太矫枉过正吧。现在，我且丢却亲子的关系不谈。先设一个譬喻来说：假如有位朋友留我在他家里住上若干年，并且供给我的衣食，后来又帮助一个大院立心做个大施主，并不希望我有些许报答，难道我自问良心能够就是这么拱拱手同济离开便算了吗？我以为亲子的关系。无论怎样改革，总比朋友较深一层，就是同朋友一样平等看待。果然有个鲍叔在世，把我看作管仲一般，也不能够不是待我的恩义吧？大作结尾说道：“我要你做一个堂堂的人，不要你做我的孝顺儿子。”这话我倒并不十分反对，但是我以为应该加上一个字，可以这么说：我要你做一个堂堂的人，不单要你做我的孝顺儿子。为什么要加上这个字呢？因为儿子孝顺父母也是做人的一种信条，和那替弟、信友、爱群等等是同样重要的。旧时代学说把一切善行都归纳在“孝”字里面，诚然流弊百出，但一定要把“孝”字驱逐出境，化在做人事业范围以外。好像人做了孝子，便不能够做一个堂堂的人。换一句话，就是人若要做一个堂堂的人，便非打定主意做一个不孝之子不可。总而言之，先生把孝子看得与做人的信条立在相反的地位。我以为，孝字虽然没有万能的本领，但总能够得上和那做人的信条凑在一起。何必如此雷厉风行，硬要把它驱逐出境呢？前月我在一个地方谈起北京的新生思潮。便联想到先生个人身上，有一位是先生的贵同乡，当时插嘴说道：“现在一般人都把胡世之看作洪水猛兽一样，其实世之这个人就道德并不坏。”说罢，并且引起事实为证，这自然是很相信的。照这位贵同乡的说话推测起来，先生平日对于父母。当然不肯做那孝子反面的行为是绝无意义了。我怕的是，一般根底浅薄的青年，动则抄袭名人一两句话，敢于拿起幌子便肆无忌惮起来。打个比方，有人昨天看见《每周评论》上先生的大作，也便可以说道：“胡先生教我做一个堂堂的人。”万不可凭父母的孝顺儿子，久而久之，社会上布满了这种议论。那么，任凭父母老病冻饿以至于死，都有可以不去管他了。我也知道先生的本意，无非是看见旧式家庭过于舒服持咒，急急的要替他调换空气，不知不觉言之太过。那也难怪。从前朱惠安说的好：“教学者如扶罪人。”现在的中国人真算是大多数醉倒了。先生可怜他们，告下奋勇，使一股大劲，把他从路边扶起一样吗？万一不幸，连性命都要送掉。那又向谁叫冤呢？我很盼望先生有空闲的时候，再把那“我的父母”四个字做个题目，细细的想一番，把做儿子的对于父母应该怎样报答的话，也得咏叹几句，恰如分际，彼此兼顾，那才免得发生许多流弊。胡适答汪先生的信。前天同太虚和尚谈论，我得意不少。别后又承先生给我这封很诚恳的信，感谢之至。父母与子无恩的话，从王冲孔融以来也很久了。从前有人说我曾提倡这话，我实在不能承认。直到今年我自己生了一个儿子，我才想到这个问题上去。我想这个孩子自己并不曾自由主张要生在我家，我们做父母的不曾得他的同意，就糊里糊涂地给了他一条生命。况且我们也并不曾有意送给他这条生命，我们既无意，如何能鞠躬，如何能自以为有恩于他？他既无意求生，我们生了他，我们对他只有抱歉，更不能求恩了。我们糊里糊涂地替社会上添了一个人，这个人将来一生的苦乐祸福，这个人将来在社会上的公罪，我们应该负一部分的责任。说得偏激一点我们生一个儿子，就好比替他种下了祸根，又替社会种下了祸根。他也许养成坏习惯，做一个短命浪子；他也许更堕落下去，做一个军阀派的走狗。所以我们教他养他，只是我们自己减轻罪过的法子，只是我们种下祸根之后自己补过弥缝的法子。这可以说是恩典吗？我所说的。是从做父母的一方面设想的，是从我本人对于我自己的儿子设想的，所以我的题目是我的儿子。我的意思是要我这个儿子晓得我对他只有抱歉，绝不鞠躬，绝不求恩。至于我的儿子将来怎样待我，那是他自己的事，我绝不期待他报答我的恩，因为我已宣言。我无恩于他。先生说：“我把一般做儿子的抬举起来，看作一个白吃不还账的主顾，这是先生误会我的地方。我的意思恰同这个相反。我想把一般做父母的抬高起来，叫他们不要把自己看作一种放高利债的债主。”先生又怪我把“孝”字驱逐出境。我要问先生，现在“孝子”两个字究竟还有什么意义？现在的人死了父母，都称孝子。孝子就是居父母丧的儿子。无论怎样忤逆不孝的人，一穿上麻衣，戴上商粮冠，拿着哭丧棒，人家就称他做孝子。我的意思以为，古人把一切做人的道理包在“孝”字里，故战阵无勇、立官不敬，等等，都是不孝。这种学说，先生也曾认他留笔百出，所以我要我的儿子做一个堂堂的人，不要他做我的孝顺儿子。我的臆想以为，一个堂堂正正的人，绝不至于做打骂爹娘的事绝不至于对他的父母毫无感情，但是我不赞成把儿子孝顺父母列为一种信条。易不生的《群鬼》里有一段话很可研究。你忘了没有？一个孩子应该爱敬他的父母。我们不要讲的这样宽泛，应该说，欧世华应该爱敬阿尔文先生吗？这是说，一个孩子应该爱敬他的父母是耶教一种信条，但是有时未必适用。即如阿尔文一生纵淫，死于花六毒，还把遗毒传给他的儿子欧世华，后来欧世华毒发而死。请问欧世华应该孝顺阿尔文吗？若照中国古代的伦理观念，自然不成问题，但是在今日可不能不成问题了。假如我染着花柳毒，生下儿子又聋又瞎，终身残疾，他应该倾家荡产敬我吗？又假如我把我的儿子应得的遗产都拿去赌输了，使他衣食不能完全，教育不能得着，他应该爱敬我吗？又假如我卖国主义，做了一国一世的罪人，他应该爱敬我吗？至于先生说的。恐怕有人扯起幌子说：“胡先生教我做一个堂堂的人，万不可做父母的孝顺儿子。”这是他自己错了。我的诗是发表我生平第一次做老子的感想，我并不曾教训我家的儿子。总之，我只说了我自己承认对儿子无恩。至于儿子将来对我作何感想，那是他自己的事，我不管了。先生又要我做我的父母的诗，我对于这个题目也曾有诗，载在《每周评论》第一期和《新潮》第二期里。从出生那一刻起，我们就与父母脱不了联系，除了义务，当然也必定有汪长禄先生急于提醒鲁迅要找回的恩义。胡适先生的诗作以及回信，有着他自身对于亲情的思量，但是不得不说，这在以后的岁月当中，能够看出他的论断在他自己身上也是矛盾的。他的长子，名字叫胡祖望。次子在追求自己抱负的时候，也没有能够得到作为父亲的胡适先生的理解和支持。无论怎样，孝顺不等于愚孝，孝顺也并非是父子之情的唯一或者全部。小家里的亲情与大社会上的堂堂并不矛盾，反而是相辅相成。在非极端的家庭关系里，父母与子女之间的情谊是不能抹去也抹不去的。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。